0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedricora, a primeira, a primeiríssima de 2024, início, acabamos de descobrir isso, início da quinta temporada de Pedricora. Pedricora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcasts, eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga, Cora Ronen. Estamos juntos há cinco temporadas, Cora. É muito tempo. Eu só estou aqui pensando, sabe, cinco temporadas, tadinhos, mal sabem eles. A relação te vem de muito antes disso. É como aquela
1: lembrança do Facebook, né? Vocês são amigos há cinco anos.
0: Ah. Tolinhos. Cora, de que, é que falamos hoje? Nós
1: falamos de, do grande caso do final do ano, que foi a questão do choquei e a divulgação das fake news que levaram a moça à morte, né?
0: Pois é, e aí nessa história entra também a questão da Mindate, que não é uma agência que representa o Choquei, é, como muita gente está dizendo que representa, mas que nos ensina muito sobre como se manipula a informação na internet. Vem com a gente. Agora, a gente estava no nosso recesso de fim do ano quando veio a última notícia importante de tecnologia de 2023, né? Que foi que foi a história daquela fake news, daquela notícia mentirosa mesmo sobre sobre essa moça Jéssica Canuto. O, o, o principal perfil a publicar, nesse Todos esses perfis de fofoca publicaram essa história de que essa moça, uma moça anônima, Jéssica Canuto, 22 anos, estaria é, namorando o um Whindersson Nunes, aquele youtuber ultra, mega famoso. Né? E o que eles publicaram foram várias capturas de tela, de, de aplicativo de mensagem, de mensagens que os dois estariam trocando. Absolutamente falso. Absolutamente falso. Nada era verdade. E a menina, que era uma menina absolutamente desconhecida, de, de quem ninguém tinha ouvido falar, uma moça anônima, também era alguém que sofria de depressão. E ela foi... barbaramente cancelada. É aquela, são aquelas coisas bizarras, né? Alguém repentinamente é alçado à fama por uma notícia que não deveria ser necessariamente ofensiva a ninguém, né? É uma notícia falsa, mas... Também não tinha nada demais, né? É, era tipo, está namorando. É. É, é. Mas ela foi barbaramente atacada, aproveitadora, é... É... social climber, né? Como é que alguém buscando ascensão... As pessoas são... Um mistério As pessoas, as pessoas são mais. Existe, existe, existe uma maldade em todo ser humano e, por algum motivo, aqueles freios todos que na vida real a gente costuma empregar, as pessoas se sentem muito à vontade para abandonar a vida digital, né? E, e para aquela pessoa, uma maldadezinha que você faz ali, tipo, gasta uma coisinha, mas para quem está recebendo e que está realmente pela primeira vez na vida no alto, no centro do picateiro, com todos os holofotes em cima, aquilo ela deve ter recebido milhões de mensagens agressivas. Também sofria de uma depressão, não aguentou, não aguentou é, e, e partiu para o suicídio. É, um, o Choquei, que é o principal perfil de fofoca brasileiro, talvez era, não sei o, o quanto vai se recuperar. Só no Instagram tinha mais de 20 milhões de, de seguidores, né? um próximo gigante. Ele meio que saiu do ar é, durante um tempo, depois voltou com uma mensagem, lamentamos, apenas publicamos a informação que tínhamos, eu, eu gravei ontem um ponto de partida a respeito dessa história mas, mas eu acho que a gente devia conversar aqui porque bem ou mal de alguma forma as pessoas tinham esquecido que existe um problema sério de desinformação na internet com a eleição do Lula e repentinamente um ano depois são relembradas por causa de um acontecimento trágico desses como é que, como é que você vê você deve ter acompanhado a história, né? Acompanhei, claro. E
1: hum. Olha, eu não vou te dizer que a situação tenha me surpreendido, exatamente. Mas eu fiquei impressionada, realmente, como estão interligados todos os sites de fofoca numa mesma agência. Porque eu acho que mais importante do que a revelação de... Ah, choquei. A Mind
0: Date. É importante, ah, é, é importante. E não só a Mind Date, porque a Mind Date. É, tá deixa eu só fazer uma, agora, né? eu só fazer uma pontuação aqui que é importante, que é a maior parte dos perfis de fofoca de fato estão na Mind Date, diferentemente do que publicaram é, em vários lugares. A Mind Date não representa o choquei faz dois anos. Sim. É...
1: Mas eu, eu acho.
0: Que... Mas perfis é. de fofoca representados pela Mind Date publicaram essa notícia e um deles inclusive antes do choquei. É... Eu, eu acho que
1: o problema é, de novo, a gente perceber a estrutura que está por trás da circulação das notícias na internet. Isso foi, para mim, é o ponto principal dessa história triste toda. Porque as pessoas se queixam da grande imprensa, ah, você não vai ser manipulado pela grande imprensa, venha para a internet, né, venha ter as notícias direto, from the horse's mouth, né? como, como dizem nos Estados Unidos, da boca do cavalo, né? porque uhum. teoricamente seria referente às apostas de cavalo e, e você tem a informação do lugar certo, enfim. Só que nisso tudo as pessoas perderam também a perspectiva de que notícia é uma coisa difícil de fazer, que a curadoria da notícia, que é essencialmente o que faz um jornal, o que faz uma revista, o que faz, um jornalista, não é para qualquer um. Quer dizer, não é para qualquer um no sentido, é preciso você ter um know-how, é preciso você ter um senso de responsabilidade, é preciso você saber como se faz. Os jornais têm falhado também. A imprensa também tem que rever os seus métodos, porque muitas vezes a gente também está caindo nessa de ir pela velocidade em vez da da verdade, né? Em um caso que eu acho que foi horrível e exemplar, foi esse caso do, do hospital em Gaza que na primeira notícia para New York Times, para Globo, para uma quantidade de de jornais, foi um ataque israelense ao, ao hospital Al-Shifa, se não me engano, matou 500 pessoas essa notícia tinha partido do Hamas. Uhum. E não havia aquele diz...
0: Tinha sido, Hamas. na verdade, um foguete da Gerrada Islâmica Exatamente. e o número de mortes foi na casa de uma dezena, duas. Né?
1: Exatamente. E, aliás, se você olhasse a foto, se
0: você olhasse as fotos... Você veria que o hospital não foi atingido, foi o pátio... Você, você
1: veria... Não era tão difícil apurar. Mas aquela pressa, né? Olha aqui, quando você se torna porta-voz do ramais tem uma coisa errada com você.
0: É, né? Agora, existe uma diferença nesse caso, que é o seguinte. O New York Times já estava publicamente discutindo o seu erro editorial horas depois. né? Logo que foi percebido, tem editorial do New York Times, tem debate, é, é, tem editores do New York Times sendo entrevistados na imprensa, e, e existe uma expiação pública daquilo? Não
1: adianta, né? não adianta pelo seguinte, porque as pessoas ouvem o que elas querem ouvir. Então, você tem uma notícia dessas, que é um viés de confirmação para o que as pessoas acham. Então, elas vão comprar aquilo e não compram o resto. Então, cinco minutos depois, você tinha uma manifestação pelo mundo inteiro contra as Forças Armadas de Israel pelo ataque ao hospital que não foi feito. Enfim, são coisas diferentes, mas no fundo é a mesma coisa. É o cuidado com que se tem que tratar a notícia. É o, a imensa responsabilidade que você tem que ter quando você divulga um fato. Tem que ser um fato. Quando, quando você se diz divulgador de fatos, você tem que divulgar fatos. Aí, você tem eu, mas, que checar os fatos.
0: Mas aí eu volto, Cora. É, eu acho que você não vai discordar de mim. De... Existe uma diferença fundamental, que é o seguinte: é, o, o New York Times estava com uma informação naquele momento que, por conta das fontes, é, por conta da apuração de um repórter deles, por conta de. Eles, durante alguns minutos. E foi uma coisa de minutos, tá? Foi uma coisa tipo de 20 minutos, meia hora. É, não foi uma coisa de várias horas. Durante um período de tempo, eles acreditavam que eles estavam com uma informação confirmada. Ao perceber que não estavam, começaram a alterar o texto deles imediatamente. É, existe, enquanto que o Choquei tinha uma política não, que era tinha uma política peraí, peraí. que era Vou o trabalho um de checar a informação e de jornalista nós não fazemos jornalismo
1: não, vamos vamos fazer um parêntese aqui porque eu não tô não há hipótese de comparar o com o New York Times evidentemente o eu trouxe a história do New York Times para mostrar como até a melhor imprensa porque eu acho que o Sim. New York Times faz hoje o jornalismo mais sério que você possa fazer até a imprensa que é especializada em fatos que averigua que erra, então você imagina o cuidado que você tem que ter e como não erram e como não dão tiro na água essas pessoas que se pretendem informadoras transmissoras de fatos eu não vou falar jornalistas até porque a palavra jornalista tem uma gama enorme de funções mas o, o repórter, o cara que está trazendo o fato essas, esses choques da vida se pretendem noticiosos, digamos assim
0: né? Eles então... se pretendem noticiosos sem querer o ônus do jornalismo. Exatamente, né? exatamente. O é. que, que, que o editor do Choquei, quando ele foi entrevistado por um dos podcasts grandes, perguntaram para ele, ah, não, mas jornalismo, isso, aquilo. Não, eu não faço jornalismo. Quem tem obrigação de checar a informação é a imprensa. Eu publico o que está na internet. E... Eu, eu acho que esse, esse rapaz, ele é jovem, ele sequer tem noção do tamanho da irresponsabilidade, confessa. Agora ele tem noção, evidentemente, mas foi preciso que alguém sofresse as consequências, porque aí fica naquela coisa, a fofoca de celebridade é, é só coisa que a gente está falando sobre gente rica e famosa.
1: Gente rica e famosa é gente também. Gente rica e famosa
0: é pra gente também. Conversa, né? Essa moça, que não é nem rica nem famosa, não era? Você pegou alguém desconhecido numa situação tal de fragilidade, que você levou essa pessoa ao ponto que ela só encontrou uma solução para acabar a dor. O, o nível de gravidade... Eu não, eu não sei como é que esse cara, neste momento, acorda. Eu não sei como é que ele continua trabalhando. É, é, eu não sei, enfim... Num...
1: Olha, a questão é a seguinte. É que quando você tem uma quantidade de seguidores desse tamanho, você tem que ser absurdamente responsável. É claro, você tem que ter... É claro a mais profunda noção de onde você está pisando. É claro. Eu vou te dar um... Não, não é querer bancar a pessoa, mas... Não não estou querendo me pôr como uma pessoa virtuosa, ou whatever, fazer esse tipo de comparação babaca. Mas a questão é a seguinte. Eu sou uma formiga diante de um choqueio. Um e eu recomendo livros às pessoas. E você pensa, bom... O que pode acontecer a pessoa não gostar do livro vai vai perder 50, 80 reais? Você sabe que eu me sinto profundamente responsável pelas minhas recomendações? Porque eu estou falando do ponto de vista emocional. Se uma pessoa me disser que não gostou do livro que eu recomendei, eu me sinto pessoalmente mal de ter hum. levado aquela pessoa aquele erro, sabe? E eu, eu sempre fico um pouco chocada com a leviandade com que as pessoas passam por cima disso. É, algum, a, a gente passou... Das da, um, suas responsabilidades a, com a, os seus leitores, né? A
0: gente se formou como jornalista na, em redações de um tempo em que você não tinha um... Você não tinha um público que tinha o poder de fazer o que um jornalista faz, né? Então, como era uma coisa muito limitada, a gente passou por um tipo de formação que jornalistas por décadas passaram, que é, você tem que tomar cuidado, ou seja, tipo, sempre tinha um... Todos nós fomos focas que nós jornalistas desse tempo Fomos focas que tomamos bronca de editor e todo mundo levou, em algum momento, um sermão... Todo mundo, em algum momento, levou um sermão é. a respeito da responsabilidade com que você tem que fazer as perguntas. Você fez as perguntas todas. Você perguntou tal coisa, aí você, com aquela cara de foca, assim, do tipo, e é verdade, eu tinha que ter perguntado esse troço, era óbvio. É, é... Aí tem que voltar, tem que passar pelo constrangimento de voltar para aquela mesma fonte que é só um subsecretário de não sei das quantas, municipal, para aprender o ofício, né? É... A gente passou pelo rito de a informação que você trouxe não está boa ainda o suficiente para ser publicada. Nós todos passamos hum, por sim. esse ofício. De repente, você cria um, um conjunto Olha. novo de pessoas que têm milhões de seguidores e que não passaram por nenhum tipo de treino, ou, ou não passaram sequer por algum tipo de reflexão de caramba, todo dia que eu entro aqui nessa minha rede X, eu disparo uma coisa e 500 mil pessoas leem, um milhão de pessoas leem. Quais são as consequências possíveis de eu estar recomendando essa casa de apostas? Quais são as é consequências possíveis de eu estar recomendando esse suplemento vitamínico? Quais são as consequências possíveis de eu estar xingando essa loja é, porque me trataram mal? Quais são as consequências? Tipo, você tem um poder. Você tem um poder, de repente, de fazer com que alguma estrutura tenha muito sucesso e outra estrutura tem muito fracasso. Uma pessoa, um negócio, um, um... Como é que você usa esse poder? É, me, me causa sempre é. espanto que muita gente dentre esses mega influenciadores veja com muita facilidade esse troço, esse poder como uma máquina de fazer dinheiro, mas não pensa na responsabilidade do uso dessa máquina
1: é a coisa da, da Blaze foi outra coisa Braba né da casa de aposta claro porque isso isso era uma coisa que também eu acho que é uma coisa que vem de de algumas décadas atrás eu acho que talvez seja uma coisa até generacional sabe mais do que do que ser jornalista ou... a noção da responsabilidade porque antigamente você tinha também pessoas que não faziam propaganda de cigarro que não faziam propaganda de bebida pessoas famosas, atores ah, casa de aposta nem falar né? porque isso aí é, um, é uma maluquice
0: claro, claro
1: ah, gente que até hoje não faz propaganda de empréstimo consignado porque você está subscrevendo coisas que têm um potencial...
0: De, de destruir muito com a
1: vida de Destruir das e de ferrar a vida das pessoas profundamente. E eu acho que hoje, talvez, o que a gente esteja vendo é uma irresponsabilidade geral em todos os quadrantes, sei lá. É.
0: Estou só pensando em voz alta, sabe? Eu, Mas... eu, eu, eu acho que vale a pena um pouco a gente falar um pouco dessa mind date, porque muita gente está atacando e dissecando tudo mais. E eu acho que entender como a Mindate, que é essa agência, que já agenciou o, o choque há algum tempo, não, não, não agencia, mas agencia vários outros perfis de aposta e, e, e agencia vários influenciadores, entre, principalmente dentre artistas, e tudo influenciador muito grande, né? com, com muitos milhões de seguidores, é, essa é uma agência que tem muitos sócios, alguns sócios conhecidos, mas o que ela faz é, é ela presta diversos serviços, né? Desde organizar o seu perfil, né? Gerenciar o seu perfil, fazer roteiro de que vídeos que você tem que gravar, mas dá muito trabalho é, preencher esses perfis grandes. Dá, as pessoas acham que é todo mundo lá atrizinha de biquíni na praia. Esse, é muita coisa para gravar, é, é muita coisa para falar, é muito... E você tem que ficar acompanhando a mudança de algoritmo. E o algoritmo do TikTok agora está gostando mais disso, o algoritmo do Instagram está gostando mais daquilo, tem horário de publicação, tem... Então tem um, tem um processo aí e essas agências pegam esses influenciadores e tiram parte do trabalho deles. Tipo, ajudam a gerenciar mesmo, organizar esse troço para manter o perfil sempre com aquela audiência cativa de vários milhões de pessoas, porque é o negócio que faz o perfil dar dinheiro. E aí essas agências também é, trazem publicidade para pro... os perfis, tanto dos influenciadores quanto dos perfis de fofoca. Essa deito cuida de... Tem agências de todo tipo, né? Essa Mindate, em particular gosta de cuidar de grandes celebridades, artistas e de perfis de fofoca. E uma das coisas que se descobriu, isso foi a turma do núcleo jornalismo, que é um grupo de é, um grupo de bons jornalistas de dados, uma das coisas que eles começaram a perceber é o como que quando artistas da Mindate vão fazer lançamentos, esse tipo de coisa, é a uma coisa de promoção cruzada que eles fazem. Eles pegam todos os sites de fofoca de repente, todos os sites de fofoca começam a falar do, do lançamento daquele artista e tal. Quer dizer, é um jornalismo manipulado, né? É, é, no sentido de que você, de repente, está achando que você está seguindo um choque e tem alguém tomando uma decisão editorial de... Mesmo que seja fofoca, você está achando, não. Então, tem uma pessoa lá olhando para as coisas todas das, das celebridades e chamando atenção para as mais interessantes, para as mais picantes, para as mais curiosas. E não. O que aquele, o, 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 o que esse cruzamento faz, na verdade, é tão tentando te empurrar como se fosse notícia, como se fosse uma curiosidade, estão tentando te empurrar para ouvir, o, neste dia, a música que a artista tal botou no Spotify para tentar trabalhar o algoritmo do Spotify para fazer com que aquela... Quer dizer, é uma manipulação de venda o tempo todo.
1: Você você acha que está livre da grande imprensa, que a é grande imprensa é manipuladora? Não, que, que é manipuladora e, esse Stroess. E você cai numa máquina de manipulação como nunca existiu antes. Porque a conclusão a que a gente chega a partir dessa semana é que nunca se fez uma coisa tão grande em termos de manipulação da opinião. Nesse país, que eu saiba, é a, é a coisa que eu encontro mais manipulada ever em todos
0: os tempos. que É, é uma manipulação é, comercial voltada para beneficiar um, um, um conjunto específico de artistas? Eu, eu, eu diria que o, o bolsonarismo ainda ganha em manipulação de informação é, é, mas,
1: mas, mas é diferente. O... Eu não sei
0: te explicar isso, porque... Eu concordo que é diferente. Eu concordo que é diferente. Os objetivos são distintos. Um é fazer dinheiro, o outro é ganhar poder político. É, nesse sentido, o objetivo é diferente. É, não está claro não, não, não. o que eu vejo no... É, de certa forma, os dois são... Manipulação de informação. É... No caso dos perfis de fofoca gerenciados pela Date, é... não é exatamente uma mentira no sentido de... Ninguém está inventando a notícia de que o cantor Y está lançando aquela música hoje. Isso não é inventado, não é uma fake news. É... E, e não existe nenhum elemento que diga que as coisas que não são essas promoções cruzadas sejam, tipo, a, a, a Mind Dating não está dizendo para os perfis de fofoca o que, é que eles têm que é, publicar. O que eles estão fazendo o tempo todo é um pirateando o outro, né? um copiando o que o outro tem e, e publicando e divulgando. Na promoção cruzada para fazer com que tenha ganho financeiro comercial é que a Mind Dating entra. Então, não existe propriamente, por parte da agência, não existe qualquer indício de que a agência invente informação falsa.
1: Pois é, mas, mas isso cria...
0: Um... Enquanto que no bolsonarismo tem uma clara coisa de informação falsa.
1: Mas, mas isso cria um sistema de manipulação bizarro, imenso.
0: Ah, claro. É completamente antiético.
1: Sabe o... Porque teoricamente, você está você tá manipulando as pessoas com coisas que você não pode deduzir. Quer dizer, eu não estou sabendo me explicar. Uh, o bolsonarismo, qualquer pessoa vê uma fake news, se tiver dois, dois neurônios, vai descobrir que aquilo é falso. Mamadeira de piroca, a vacina que transforma alguém em jacaré. Olha...
0: É, o problema é que isso não
1: é... <risos> Sim, mas escuta, tá bem, tem muita gente com um neurônio na praça, de costa acreditar em tudo, mas... Quara, mas. Você está entendendo eu... o que eu estou querendo dizer? É que, em um caso, é, também a gente está jogando com coisas diferentes, que uma coisa é uma coisa comercial, outra coisa é uma coisa política. Uma coisa é uma coisa cultural, a outra coisa é uma coisa política. Mas você aqui está manipulando com
0: fatos. Você aqui está manipulando com fatos. E, e aqui acho... você está manipulando com mentira. Eu acho que a
1: manipulação com fatos.
0: Talvez o cerne. É complicada. Talvez o cerne do que você queira dizer. É... Eu não sei se é, mas pelo menos é... é uma percepção que eu tenho. Não sei se é isso que você está querendo dizer. É o seguinte: eu levo o jornalismo de fofoca a sério. O que, que eu quero dizer com levo o jornalismo de fofoca a sério? O, o, o que eu quero dizer é, aí eu volto à a, 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 a minha afirmação anterior. Quando você abre um, um site de fofocas de celebridade, quando você abre um veículo jornalístico que trate, uma revista Caras, uma, que trate da vida dos The Rich and Famous, né, os ricos e famosos. Eu acho que existe uma expectativa ali por parte das pessoas de entender como vive essa casta da sociedade. De entender quais são as questões de, mesmo que seja por uma coisa de fuga, é uma coisa de como são as relações, como são as casas, como são os carros. É... É claro que, por um lado, o atrativo é uma coisa quase lúdica, é uma coisa de uma certa luxúria, é uma coisa. Mas é também uma coisa de compreender quais são as possibilidades, se você pode tudo. É... Você quer entender algo a respeito da vida humana, mesmo quando você está lendo fofoca? Entendeu? como é viver se você é uma pessoa muito famosa e, portanto, pode atrair muitos parceiros ou parceiras? Como é se você é uma pessoa muito rica e você pode... não tem limites de gasto? Você está tentando entender algo a respeito da sociedade. Então, quando você procura isso, por mais que seja um... É, um um pecadilho culpado, quando você procura esse tipo de informação, você ainda tem a expectativa de que o que você vai ler foi, no mínimo, honestamente colecionado como uma informação é factual. Isso. Basicamente é isso. Você tem uma expectativa de é. que, mesmo ali, a ética essencial do jornalismo, que é, eu vou te dar essa informação e eu me esforcei para confirmar que essa informação seja tão confirmável quanto eu consigo confirmar que ela esteja é, correta? A gente,
1: a gente tende a menosprezar isso porque parece uma coisa trivial, porque parece desnecessário, mas a verdade é que muita gente adora isso, a tal ponto adora que isso é a coisa que mais dá clique na internet. Então, a ideia é que há um mínimo de seriedade por trás, um mínimo de veracidade por trás daquelas informações, e um mínimo de ética, sim. Porque não é porque você está mexendo com uma matéria trivial que você não vai ter ética. Agora, quando você acha que você está vendo as opiniões de 30 pessoas diferentes e, na verdade, você está vendo a mesma opinião, replicada de várias formas, ali há, um, há uma manipulação cultural, há uma manipulação do gosto coletivo da sociedade que é muito complicada e perigosa.
0: Claro, claro. E, e quando você está pegando a música que está sendo lançada nas plataformas de streaming pelo cantor Z, e, e todo mundo está publicando ao mesmo tempo a mesma notícia, porque você quer fazer com que nas plataformas de streaming aquele seja, a, aquela seja a faixa que está sendo disparada, você está ganhando dinheiro com isso. Você está manipulando o público, concretamente, com o objetivo de ganho financeiro. E nesse sentido tem um problema ético super, super, super grave. Existe uma manipulação real de um mercado que está sendo que está sendo feita é dessa forma. É isso. isso quer dizer que outros players, né, outros músicos que não têm este tipo de poder é exatamente, financeiro exatamente. acham que estão concorrendo em igualdade de condições. Então, porque existe uma máquina de promoção se você estiver fora dessa
1: máquina, você está ferrado. Basicamente é isso. Se você estiver fora da panelinha, você está ferrado. É. Yeah. Yeah. E há uma distorção um. na própria cultura do país. Porque você, de repente, só tem os gêneros, as pessoas, o tipo de música que esse sistema que esse mecanismo aprova ou com qual esse mecanismo se identifica qualquer coisa que fuja disso que o mecanismo não entenda ou não queira ou não goste está fora Está claro. percebendo não é uma coisa orgânica da sociedade quer dizer você está criando uma sociedade culturalmente deformada e, de uma certa maneira, eu acho isso mais grave do que o bolsonarismo, sabia? Porque eu acho que o bolsonarismo passa. O bolsonarismo é uma espécie de doença infantil da democracia, porque, de repente, as pessoas estavam de saco cheio, as pessoas queriam fugir para qualquer lado. Apareceu essa besta quadrada. Olha lá, a Argentina come lei. Claro. Em algum momento, as pessoas se dão conta, não. Eu não digo que uma coisa seja mais. Que, que o poder de destruição do bolsonarismo seja menor. Eu apenas acho que o, uma coisa como o bolsonarismo passa naturalmente, mas se você começa a, a moldar, a substituir o crescimento cultural nacional, num país as formas de cultura, se você começa a manipular a manifestação popular, daqui a pouco a tua cultura está inteiramente distorcida.
0: É, de alguma forma, você cria uma coisa artificial... que.
1: Você está influindo na alma nacional. Uhum. Porque a cultura, para mim, é muito séria. Talvez eu esteja superestimando Não, o papel que... da cultura, mas eu acho que a, a manifestação cultural é fundamental é de uma importância enorme, é o que nos resta quando tem uma coisa como o bolsonarismo, quando a gente passa por esses bumps. Agora, se você tem isso direcionado, isso é, é uma coisa um pouco como no... o Partido Comunista fazia na União Soviética. né? Você tinha um dirigismo ali que só produzia um tipo de arte, só produzia um tipo de música. Só produzia um tipo de literatura. E eu acho que quando você tem um mecanismo dessas proporções, você tem uma coisa parecida. Uhum. Por outros motivos, não é uma coisa ideológica. É uma coisa comercial, mas é a mesma coisa. Claro. Está entendendo? Eu não estou conseguindo me fazer explicar. Não, eu acho que você está sendo Porque eu também estou pensando nisso agora, sabe? Estou meio que pensando nesse em voz alta. E tentando entender por que, é que eu fiquei tão revoltada com, com isso, sabe por que me, não me surpreende, mas me choca, de qualquer maneira. Porque a gente sabe que, que as pessoas se copiam na internet, a gente sabe como funciona a viralização. Mas você perceber que há um intuito financeiro, que é um, uma corporação, que é um mecanismo por trás da, da viralização. É bruto, né? É bruto. É viralização, mas não é real.
0: É. Enfim, eu, eu acho... Eu desconfio que esse é um tema ao qual a gente vai voltar algumas vezes esse ano, sabia? Porque me parece que essa discussão aqui no Brasil está apenas começando.
1: Acho que sim. E olha, e de uma coisa, a gente está falando da Mind Date nesse momento porque foi aqui que foi impactada nesse negócio. Mas eu me pergunto quantas mind dates não há. É claro. Sabe? E atuando em hum. outras áreas, ou atuando na mesma área, mas apenas ninguém ainda se matou por causa disso. Cora,
0: uhum. feliz ano novo. Feliz ano novo, Pedro Doria. Nos vemos na terça-feira? Oh, sim, do, pleno 2024. Em pleno 2024, até terça music